0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 303. Heute die erste Folge mit Florian Heinemann nach meinem Jubiläums-Podcast. Wir sprechen unter anderem darüber, wo es den besten Rum der Welt gibt, warum Cross Engage und G-Predictive zusammengegangen sind. Was er Kopen Sneakers, einem Sneakershop aus Schleswig-Holstein, raten würde, welche Trends im VC-Bereich er gerade sieht, was halten wir vom Anker-Börsengang? wie schätzen wir die Zukunftsfähigkeit von Shresio ein und dann schauen wir uns noch an, ob Amazon wirklich am Peak angekommen ist und ob jetzt nicht doch auf einmal nachhaltige e commerce geschäftswelle in den Trend kommen. Also ganz viele aktuelle Themen, ähm, noch ein paar Scherze links und rechts und an dieser Stelle mal wieder ein Aufruf, ihr müsst mehr eure Payback-Karten und die Payback-App nutzen. Payback ist ja ein Sponsor von Kassenzone, schon seit vielen, vielen Jahren. Die unterstützen uns, dass die podcast transkriptionen auch pünktlich im Blog erscheinen. Für alle, die den Podcast nicht hören, da habt ihr jetzt gerade nicht so viel davon, aber viele Leser auf Kassenzone haben da was äh, davon. Payback ist ein riesiger Marktplatz, wahrscheinlich der allerbeste Loyalty-Partner, die man sich wünschen kann im deutschen Markt. Das heißt, jeder große Händler sollte zumindest mal mit Thorsten Hautmann und seinem Team geredet haben, ob es nicht doch Sinn macht, dort eine Payback-Integration ähm, anzustreben. Der gibt euch auch, auch super Zahlen. Es gibt dutzende Dutzende Millionen aktive Karten und Kunden. Da laufen Milliarden Umsatz drüber über das Loyalty-System. Die haben ganz, ganz viele Daten, passt also in unsere Zeit und man macht sich auch ein bisschen unabhängiger von anderen Erlöskanälen und Traffic-Kanälen. So, das war's zwar mit Werbung. Jetzt erstmal rein in die brandaktuelle Folge, die ich gerade eben mit Florian Heinemann aufgenommen habe. Und ich hoffe, wir sind damit etwas aktueller bei Kassenzone. So, Florian, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge nach dem Jubiläums-Podcast von mir selbst. Wir, haben, wir wissen nämlich nicht mehr, wie viele Folgen wir aufgenommen haben. Deswegen ist es jetzt Folge 1 nach der 300 mit äh, Florian. Ähm, wir haben uns vorgenommen, tatsächlich wieder regelmäßiger zu sprechen. Und äh, auch direkt zu veröffentlichen, wenn wir aufgenommen haben. Da sind wir stark inspiriert worden äh, vom äh, Doppelgänger-Podcast. herzlich Grüße nochmal hier aus diesem Podcast in den Doppelgänger-Podcast. Das macht die total cool. Exzellent, muss man
1: wirklich sagen. Exzellent. Ein ja. paar
0: Bälle hin und her werfen. Das ist jetzt quasi so eine Art, so eine Art, äh, äh, so eine, so eine, so eine Blockroll. Vielleicht kennen das die ein oder anderen noch aus Web 2.0. Da hat man ja immer Links zu anderen Blogs in der Blockroll geteilt. Das ist jetzt hier quasi die Audio, äh, die audio und vielleicht können wir ja mit, einem, mit, einer, äh, mit einer Verhaltensweise aus dem Doppelgänger-Podcast ja auch anfangen. Die trinken ja immer Wein. Und äh, Wein finde ich total langweilig. Äh, deswegen habe ich mir was viel Besseres überlegt. Weißt du denn, wo der beste Rum der Welt herkommt? Ich hätte vermutet Jamaika oder irgendwie sowas. Ja. Nee, kommt er nicht. Er kommt aus Schubi. Das ist hier direkt <lacht> bei mir um die Ecke. Ich zeige ihn mal hier in die Kamera.
1: Das wer, wer, wer sagt, der, das, dass das der ja. Beste ist? Das,
0: äh, ich lese dir das gleich vor. Das ist hier Project One äh, von ah. Old Man Spirits. Ja, äh, das ist quasi der. Es gibt so ein unabhängiges expertengremium -Experten weltweit. Da sind quasi so internationale Rum-Experten drin, die machen Blind-Tastings. und diese ähm, Old Man Spirits-Rum, ähm, die aus der Schubi angemixt werden von Rum und Co. Die gewinnen da regelmäßig alle Auszeichnungen. Also da sind teilweise zehn, äh, 10-, fach äh, prämiert und äh, da gönne ich mir jetzt mal gleich einen von, und ich versuche mal den Thomas, den Gründer dort, zu überzeugen, ob wir nicht eine eigene Serie hier bekommen für den äh, Podcast, damit auch unsere Hörer sich da was äh, gönnen können. Vielleicht kriegen wir in der nächsten Folge auch was anderes ausgezeichnet. Muss ich, muss ich, ich, ja muss ich so das dann auch
1: trinken, eigentlich? Ist das ja, schon?
0: ich schick dir gerne, ich schicke dir vielleicht noch mir das mal. Möchtest du? Möchtest ähm, Bist du sonst so beim Italiener mit, einem, mit einer Flasche Grappa oder so dabei? Oder
1: einem Glas Ach, äh, zumindest? Fairerweise eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, weil ich... Äh weil ich dann vermutlich auch nicht mehr besonders, also ich äh, trinke ja nicht viel und äh, ich glaube, wenn ich dann so einmal dran rieche, würde das vermutlich schon reichen. zu Florian. Dass meine, Florian. So, dass meine Ge geistige, Fäh geistige Fähigkeiten dramatisch abnehmen. Aber gut, wir werden sehen. So, bevor wir
0: in unsere Themenliste in unsere Themenliste einsteigen, ich sag schon mal ganz kurz, wo was wir heute was wir heute durchgehen. Wir haben uns das natürlich schon total durchgeplant. Also wir gucken uns an, was kommt bei euch gerade im Postfach an? Ja, was sind so die aktuellen Trends in der WC? Wir gucken noch mal genau auf den Ankerbörsengang. Wir gucken uns auch nochmal genau an, was Strasio macht, also diese das Unternehmen, was Marken von Amazon kauft und ob sich Klone lohnen. Wir schauen uns an ob Nachhaltigkeit ein neuer Trend geworden ist, jetzt auch durch Corona oder, äh, oder nach Corona, ähm, schauen uns auch nochmal an, wie die Peak-Amazon-These heute zu bewerten ist und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, reden wir noch über ähm, Trump und äh, die US-Deals, ähm, das müssen wir aber vielleicht auch auf die nächste Folge verlagern, wir wollen es nicht länger machen als eine Stunde hier, um niemanden zu quälen, äh, außer die Leute haben rum zu Hause, so und ich habe gelesen heute auf Twitter, ihr habt äh, was äh, verkündet, ähm,
1: Cross-Engage ist gemerged, richtig? Es ist, ist korrekt, ja genau, mit, äh, mit der Firma G-Predictive. Äh, zwar nicht aus Kiel, aber immerhin aus Hamburg. Ähm, nee, ja, nee, die kommen aus Kiel. Wirklich? Ja, das ganze oh, okay. Team kommt aus Kiel. Okay, dann. Also, aber der Firmensitz ist, ist, ist in Hamburg. Ähm, also, da hatte ich sie jetzt auch mal Ort. Also, auf jeden Fall in Norddeutschland. Da hatte ich sie jetzt ja. mal verortet. Ähm, genau, und äh, CrossEngage ist ja eine Firma bei uns aus dem ersten Fonds. Also, äh, genau wie, wie Spryker auch. Und ähm, die betreiben ja ein CDP, also eine Customer Data Plattform und äh, die dich im Prinzip in die Lage versetzt, ja, Kampagnen über mehrere Kanäle äh, quasi orchestriert auszuspielen. Und, und G-Predictive ist ein Produkt, äh, was letztendlich versucht, ähm, ja, künstliche Intelligenz, insbesondere mit Machine Learning, quasi verfügbar zu machen, äh, relativ einfach verfügbar zu machen für den Advertiser und sind zum Beispiel sehr gut darin Churn äh, auf Kundenebene zu predikten oder Lifetime Value zu predikten. Um, und äh, das sind natürlich äh, Indikatoren, die auch häufig Trigger sind für Kampagnen. Ne? Also wenn jetzt ein Kunde churn-gefährdet ist, dann bietet es sich halt an, dem Kunden etwas zu schicken. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr schöne Kombination äh, produktseitig, äh, weil das Cross-Engage-Produkt äh, hing bisher immer sehr stark vom äh, von der Intelligenz des, äh, des Nutzers ab, wie schlau denn das war, was daraus kam. Und mit ähm, g predictive sind wir jetzt quasi in der Lage, ähm, die Kampagnen äh, quasi toolseitig äh, mit mehr Intelligenz zu versehen. Und das ist eigentlich die, die Idee dahinter gewesen. Und wir haben sowieso schon einige gemeinsame Kunden, genau, und äh, haben wir gesagt, das macht, würde sehr viel Sinn machen, ne, weil wir eben auch sehen, dass du ähm, eine absolute Größenordnung benötigst, mittlerweile auch in dem, in dem äh, Software-Service-Bereich, um auch für, ja, einfach Investoren interessanter zu sein und äh, beide Firmen haben sich gut entwickelt jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre, ähm, aber wir haben uns überlegt, äh, gemeinsam mit den Teams äh, das Ganze zu beschleunigen, auch nochmal ordentlich Geld investiert von beiden Seiten, also beide Bestandsinvestoren, das ist bei Gpredictive insbesondere Target-Partners aus München, ähm, sehr erfahrener, äh, bereits langjährig unter, äh, unterwegs befindlicher äh, B2B-Fokusfonds und äh, bei G-Predictive, äh, bei, bei CrossEngage sind das insbesondere eben Early Bird Vorwerk und wir, äh, also Project A, äh, genau, und wir alle haben noch mal ordentlich investiert. auch der Thea Töpfer, sagt ihr vielleicht auch was, Gründer von Facelift, ja. hat, ähm, hat noch mal Geld mit dazu gelegt. der ist ähm, Angel gewesen bei, bei G-Predictive. Ja, und jetzt äh, schauen wir optimistisch in die Zukunft, weil ich glaube, das Thema an sich, Kundendaten, First-Party-Data ist natürlich ein großes, ein großes Thema, ähm, äh, damit besser umzugehen, ne? also insbesondere sozusagen in Zeiten, wo es immer schwerer wird, cookie-basiert auszusteuern, ähm, äh, aufgrund der verschiedenen äh, sowohl datenschutzrechtlichen Regularien, aber auch sozusagen Vorgehensweise der, der Vorgehensweisen der Browser wird eben intelligente Nutzung der, der Daten, die man vorliegen hat, also User und, und äh, Kundendaten, also sogenannter First-Party-Data wird eben immer wichtiger ähm, und deswegen glauben wir schon, dass die beiden Produkte da recht, äh, recht gut im Trend sind. Genau. Also das ist heute passiert. Mhm. Ich schon mal dazu. Dann habe ich noch was im Internet gefunden, was du bestimmt auch
0: sehr lustig findest. Und zwar weißt du, wofür agile Softwareentwicklung steht? Also woher das Wort agil ursprünglich kommt, was es bedeutet?
1: Also wenn du so fragst, werde ich es ja wahrscheinlich nicht wissen. Also ich hatte genau. Also es geht irgendwie mit, Fle es irgendwie mit flexibel oder so, so.
0: Ja, aber da steht dann sowas wie sozusagen in sozusagen Individualität und Interaktion über Prozesse und Tools. Ne? Mhm. Äh, Software, die funktioniert über ganz, ganz genaue Dokumentation, ja, Kollaboration über Vertragsmanagement. So, und ähm, das, äh, da, das, das ist deswegen lustig, weil Deloitte, äh, ein ganz tolles Unternehmen an dieser Stelle, hat den Agile Landscape V.3 rausgebracht. Hast du vielleicht noch nicht gesehen? Zumindest merke ein. ich das im Kopf schütteln. Und das ist, äh, es gibt ja diese Maps, diese U-Bahn-Maps, gab es ja auch bei Web 1.0, 2.0, 3.0. Und, äh, das führt quasi das Agile-Manifestum ad absurdum. Da gibt es ungefähr 100, äh, nicht viel mehr sogar, vielleicht sogar 200, 300 Fachbegriffe rund um Agilität, die das Ganze vereinfachen, wofür Agilität steht, sozusagen auf den Kopf stellen. Ich lese mal ganz kurz vor. Also, <lacht> da gibt es zum Beispiel, die Bahnstrecke, ja, die U-Bahnstrecke Large Enterprise Scale Scrum. Ja, Abkürzung kennst du bestimmt ähm, LESS. Ja, das ist mhm. natürlich ganz klar. Ja, das ist ähm, Organized by Customer Value Station 1. Dann äh, Top Down plus Bottom Up Station 2. Station 3 äh, Feature Team Adoption Map. Ja, dann gibt es die Abbiegung Richtung <lacht> Multi-Teams Design Workshop, Vision Page, Contract Game. Uh, und so weiter und so weiter. Also da haben wir gesehen, da haben es doch wieder die Beratung und Konzerne geschafft, das ganze Agilitätskonzept komplett auf den Kopf zu stellen. Ich verlinke <lacht> das nochmal in den Shownotes. Aber das ist, äh, das ist das passt zu dem Whisky und dem Ich glaube, da
1: wollte ich gerade ich dachte, glaub, da brauche ich doch noch ein bisschen rum. Ja, brauche ich da noch ein bisschen rum.
0: Ja? Ich, ja, ich, ich schicke schick den Link dann gleich nochmal zu. Dann noch ein neues Projekt, was ich gerade gestartet habe. Uh, kurze Werbung hierfür. Ich bekomme immer ganz viele. Anfragen auch von kleineren Unternehmen, die sagen, wir möchten jetzt mal einen Workshop machen oder was hältst du von unserem Geschäftsmodell? Und das passt ganz schwer manchmal in den Alltag. Und jetzt habe ich äh, mir überlegt, es würde ja Sinn machen, die äh, Weisheit der Masse zu nutzen und habe den Twitter-Pitch ausgerufen. Ähm, ich habe das erste Unternehmen, was da jetzt teilgenommen hat, ist CopenSneakers. Kann man bei mir bei Twitter sehen, äh, wie das äh, wie das Geschäftsmodell ist. Und dem Unternehmen habe ich jetzt im ersten Schritt um, fünf Fragen stellt zum Geschäftsmodell, also was ist der USP, woher kommen die Kunden, warum sind, warum können sie das besser als der Wettbewerb, das hat Kopen Sneakers alles beantwortet, das ist ein Unternehmen, das hat relativ gute Sourcing-Möglichkeiten für so Restposten Sneaker, die sie dann über den eigenen Shop, Amazon, Ebay und Co. Äh, verticken. Die Frage ist, wie können die eigentlich wachsen und größer werden? Da haben unsere Kollegen vom Doppelgänger-Podcast auch schon ein bisschen mitgeholfen. Also Pip hat gesagt, das also am ehesten natürlich SEO-Strategie, aber funktioniert eigentlich auch nicht, weil kleines Sortiment, zu unattraktiv, wechselt ähm, zu schnell. Wenn du jetzt überlegst, für so einen für so einen ähm, opportunistischen Händler, der so ein paar Bezugsquellen hat für solche Top-Ware, Gibt es da so eine Langfriststrategie oder würdest du sagen, nee, lieber das Amazon-Pferd so lange reiten, wie es geht?
1: Ja, also ich glaube, was, was man natürlich machen könnte, ne, und ich glaube, da gibt es ja auch einige, die da ganz, ganz erfolgreich mit sind, sich einfach ein paar Influencer zu suchen, mit denen man eben sowas platzieren kann. Das wäre vermutlich, und da ist es ja auch nicht schlimm, ne, dass es jetzt ein begrenztes Sortiment ist, sondern da würdest du ja dann sozusagen ein... Einen Schuh sowieso noch featuren können oder ein Produkt. Also, insofern, das wäre vermutlich jetzt mein, 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 mein erster Tipp und vielleicht eben so eine Art ja, Newsletterliste irgendwie aufzubauen, wo man einfach regelmäßig seine neuen Produkte reinposten kann. Ja das, genau, aber ansonsten ist vermutlich für jemanden, der jetzt eben nicht die, die Möglichkeit hat, da jetzt in größerem Umfang zu agieren, ist vermutlich die Marktplatzschiene die, die erfolgreichste, ja, wäre jetzt meine These, genau. Okay, vielleicht
0: können die, die zuhören, sich damit einloggen, also der, der Twitter-Pitch, der geht noch bis Sonntag, wir laden den Podcast ja hier ganz schnell hoch, da müsste es noch ein bisschen Zeit geben, da könnt ihr den Leuten von Kopen Sneakers noch helfen, Leute, die ein ähnliches Format nutzen wollen für sich, die Weisheit der Masse einmal äh, äh, an sich abperlen lassen, äh, die sind hier herzlich eingeladen, meldet euch einfach bei mir per E-Mail oder per Twitter. So, jetzt aber mal die Themen, die wir vorher schon ausgemacht haben, jetzt äh, konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Fangen wir mal an mit den aktuellen VC-Trends, die ungefähr 1.000 Businesspläne, die du ja jeden Tag bekommst, in deine persönliche Inbox. Was ist denn da jetzt gerade ganz, ganz oben? Sind es immer noch Elektroroller oder irgendwelche Klopapierproduzenten oder möglicherweise automatische Handdesinfektionsideen? Was, in
1: was wird jetzt investiert? Ja, ich glaube, was weiterhin ein heißer Trend ist, ist alles rund um digitale Gesundheit. Ne, wo eben auch sehr viel äh, regulatorisch jetzt in, in, in die Richtung ja passiert ist. Ähm, also Telemedizin ist ja äh, deutlich in, in Deutschland auch deutlich begünstigt worden. Ähm, also ist nicht nur äh, zugelassen worden, sondern du hast eben auch äh, jetzt äh, die Kassenerstattung ist, ist äh, verbessert worden. Um, und da passiert natürlich eine ganze Menge, weil eben auch das Kunden, äh, Kundenverhalten sich jetzt auch in diese Richtung äh, re relativ stark geändert hat. Deswegen also siehst du auch weiterhin ziemlich viel im Bereich Digital Health, ähm, aber auch eine Reihe von Themen rund um das, äh, um den Themenkomplex intelligente Nutzung von Daten zur besseren Behandlung von, von Krankheiten. Das ist sicherlich auch ähm, was spannend ist. Ähm, Gerade du siehst weiterhin ähm, äh, sicherlich eine ganze Menge äh, Themen auf der Schnittstelle Industrie, Digital. Das ist auch, auch spannend. Also alles rund um ähm, Digitalisierung von industriellen Wertschöpfungsketten, ähm, wo, wo auch ähm, weiterhin starkes, sozusagen, äh, starker Rückenwind ist, dort zu investieren. Ähm, und, und solche Unternehmen haben auch sicherlich eine sehr, sehr gute Chance, äh, Geld zu bekommen. Was ich jetzt gerade auch sehr viel wahrnehme und ich glaube, das ist auch schlau, äh, sind äh, Themen rund um äh, Nachhaltigkeit äh, im Gebäudebereich. Also ja, ich meine noch schnell Screenshot für LinkedIn, man muss das ja heute alles äh, muss das ja alle, alles dokumentieren, sonst äh, was nicht gesehen und geliked wird, findet ja nicht statt. So, so ist es aus. Ähm, vielleicht nochmal zurück zum Ernsthaft Thema. Äh, weil sag mal, das ist jetzt durch Corona natürlich so ein bisschen Hintergrund gerückt, aber das habt, nehmt, nehmt ihr vielleicht auch wahr. Die äh, EU äh, hat jetzt ja äh, unter äh, Leitung von Ursula von der Leyen, als äh, äh, Vorsitzender der Kommission äh, auch nochmal ein Riesenpaket beschlossen, rund um äh, letztendlich Energieeffizienz und Förderung von Energieeffizienz. Das heißt, da wird eine Menge passieren äh, in dem Bereich und da sieht man auch schon eine Reihe von Startups, die im Prinzip dort versuchen, äh, an den verschiedensten Stellen äh, rund um das Thema Nachhaltigkeit sich zu positionieren und da ein Businessmodell aufzubauen. Und das andere, äh, wo wir uns auch gerade einige Sachen angucken, und das ist jetzt auch nicht wahnsinnig neu, aber das ist, ist sicherlich jetzt, da ist nicht so viel investiert worden von den traditionelleren VCs wo ich uns jetzt auch mal zuzählen würde, wo aber jetzt doch eine Menge entsteht, ist der Bereich E-Sports. Ja, also was ja sowieso vom Nutzerverhalten immer stärker in die Mitte sozusagen der, der Gesellschaft rückt. Und da gibt es auch einen spezialisierten Fonds, Bitcraft heißen die, Jens Hilgers, ist hier vielleicht auch schon mal untergekommen, einer der, der Mitgründer der ESL oder der der Hauptgründer der der ESL. Und also der wichtigsten Liga sozusagen in diesem Bereich. Und da sehen wir gerade auch eine Reihe von Themen und gucken uns da auch einiges an. Und haben da bisher noch nichts gemacht, aber das wird sicherlich auch etwas sein, was, was uns sozusagen die nächsten paar Jahre begleiten wird. Weil natürlich einfach das Nutzerverhalten sich dorthin sehr, sehr stark äh, verändert. Das sind jetzt mal so äh, vier, vier Sachen, wo ich sagen würde, da geht weiter eine Menge. Klar, Fintech ist ja so ein, so ein Klassiker. Ne? Ähm, ja, aber das da heißt, das, das heißt,
0: wenn die Regierung tatsächlich jetzt Incentives für bestimmte Themen rausgibt, du sagst jetzt Energiewende, dann führt das auch zu einem höheren Dealflow bei euch zu genau zu dem Thema.
1: Das, das ist schon so, ja. Und, und, und natürlich auch, äh, führt natürlich auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, gefundet zu werden. Ja, weil natürlich mhm. äh, VCs äh, das ja war, also das ist ja, das ist ja sowieso meine feste Überzeugung, einer der stärksten Faktoren für unternehmerischen Erfolg ist einfach der der Rückenwind, äh, den man eben hat ähm, in, in dem Thema. Und der Rückenwind wird eben sehr stark von von makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Und das wissen VCs eben auch, ne? Und, und in dem Bereich ist einfach eine Menge zu erwarten, was ja auch gut ist. Was ja auch sehr gut ist, ne? Also ich glaube in diesem Bereich ähm, äh, Covid hat das jetzt so ein bisschen überlagert äh, in der in der Aufmerksamkeit, aber grundsätzlich wäre es natürlich begrüßenswert, wenn da, wenn da deutlich mehr passieren würde so und, und und eben dieses Paket, was da passiert ist, also ich meine, wir sind ja noch weit davon entfernt, unsere Klimaziele da zu erreichen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat und das ist ja so ein bisschen der Versuch und, und, und das ist sicherlich auch schlau, ne, der, der Positionierung der EU als Vorreiter im ganzen Bereich Klimaschutz und, und, und Klimawandelbewältigung. Und, und, und darauf mitzureiten ist, glaube ich, ist glaube ich schlau. Man muss natürlich gucken, dass nicht wieder das Gleiche passiert wie im, im Bereich Solar, ne, wo wir ja auch mal führend waren als, äh, als Europa und insbesondere auch Deutschland und, und wo man dann eben irgendwann rechts und links überholt wurde von, ähm, von Chinesen ähm, oder chinesischen Herstellern. Ähm, ist jetzt die Frage, wie man das wie man das jetzt hier verhindern kann, da verstehe ich ehrlicherweise zu wenig, was damals genau falsch gelaufen ist, ähm, aber ich glaube grundsätzlich ist, ist, ist es als Startup-Gründer natürlich schlau, jetzt in dem Bereich aktiv zu sein. Lustigerweise gibt es wieder so eine gewisse Renaissance des E-Commerce, Ja, also äh, das äh, äh, angetrieben durch auch die äh, Wahnsinnsbewertung, ähm, die man jetzt natürlich sieht, ähm, ich bin trotzdem weiterhin skeptisch und ich äh, denke mal, das teilen wir Alex, das jetzt. Für äh, B2C
0: E-Commerce-Müller, äh, für,
1: genau. für Geschäftsmüller, die die
0: E-Commerce-Infrastruktur antreiben, bin ich weiterhin extrem optimistisch.
1: Absolut, ich, ich natürlich auch, ich natürlich auch, B2B-E-Commerce glaube ich auch und differenzierter E-Commerce mit, mit Sicherheit auch, also die Möglichkeit, sich halt zu differenzieren, wenn du die Möglichkeit hast, sich zu differenzieren im, im E-Commerce-Bereich, dann, dann sehe ich das auch, aber jetzt der Versuch, ein neues About You oder Zalando zu starten, ist jetzt durch Covid nicht erfolgversprechender geworden, ja.
0: Okay, vielleicht gab anschließend noch mal eine Frage. Ich bekomme relativ häufig Anfragen in meiner Inbox von aus meinem Netzwerk, die dann sagen, Alex, kennst du nicht irgendeinen Angel-Investor zu Thema ABC? Kannst du mich mal ein Intro zu Project E machen? Willst du nicht selber was machen? Und dazu kann ich direkt sagen, ich mache selber nichts. Ich muss mich um Spriker kümmern und um natürlich um diese Podcasts hier. Sonst würde ich jederzeit investieren. Klar. Ähm, aber jetzt gerade habe ich hier eine E-Mail in meiner Inbox vom Basti, äh, der sucht Feedback zu einem Food-Thema. auch ganz spannendes Food-Thema und da geht es natürlich um Beträge, die sind im fünfstelligen, maximal sechsstelligen Bereich. An wen soll solchen das weiterleiten? Gibt es da gibt so eine Business Angel Netzwerk Inbox in Berlin,
1: die sowas gerne mag? Ja, also ich versuche schon immer die Sachen, die ich bekomme und die nicht ähm, quasi in unseren Scope fallen, weiterzuleiten. In der Tat, ne? an, an jetzt also irgendwas Foodbezogenes würde ich weiterleiten, an Christoph Mehr beispielsweise. Ne? Also der ist ja sehr aktiver Angel und auch äh, Investor im, im, im Food-Bereich äh, mit Atlantic Food Labs, die auch kleinere Tickets äh, durchaus machen. Und ansonsten will, kann ich eigentlich jedem nur raten, äh, die ist ja relativ einfach rauszufinden, über Crunchbase beispielsweise, Wer sind die Investoren ähm, bei äh, bestimmten Verticals in bestimmten Geografien? Und äh, diese Leute einfach systematisch anzusprechen. Das ist eigentlich kein, äh, das ist eigentlich kein größeres Problem, die Leute zu identifizieren. Also der Worst Case ist als Angel, ich muss einmal in ein Crunchbase ähm, Premium Account investieren, weil da jetzt mittlerweile sozusagen die freien Funktionen etwas zurückgeschraubt wurden. Ne, äh, Gut, irgendwann müssen die auch mal Geld verdienen. Ja. Irgendwann müssen die auch mal Geld verdienen. Genau. Also, ja. genau. Insofern ist das, ist das nur fair, aber ich glaube, das kostet irgendwie 150 Dollar. Also, es ist, glaube ich, okay, wenn man da mal für einen Monat was bezahlt. Das, das kann ich, Günstiger. das kann ich eben, also, das wäre meine Vorgehensweise. Ich, ich würde jetzt von irgendwelchen Business Angel Netzwerken bin ich jetzt ehrlicherweise nicht der größte Fan, aber ich glaube, die Leute, die, ähm, die äh, in bestimmte Themen investieren in Berlin oder auch eben in, in anderen äh, um, Hubs, die sind eigentlich relativ leicht zu identifizieren. Ja. Okay. Gut, also ich schicke dir das einfach weiter von Basti, dann schickst du das an den Christoph und dann ich glaub, ist das warme ich Intro. Genau. Dann alles
0: klar, mache ich, mach ich gleich fertig. Ja. So, jetzt aber zu den ernsten Themen. Mhm. Ein Thema, was die E-Commerce-Investment-Blase, nenne mal, ähm, antreibt, ist ja unter anderem der... Anker Börsengang. Anker ist eine Marke, die den meisten Hörern hier im Podcast sicherlich bekannt sein dürfte. wurde auch schon intensiver Doppelgänger und bei der OMR besprochen. Gab es auch einen Artikel, glaube ich, bei dem äh, bei, bei den OMR Kollegen ähm, dazu. Ähm, ich bin auch treuer Ankerkunde. Das ist eine Marke, die hat sich bei Powerbanks, Kabeln, Ladeadaptern Kopfhörern in vielen Kategorien ganz nach oben äh, geschoben, Amazon äh, weltweit, also gegründet 2011, ähm, in über 100 Länder bisher Produkte äh, geliefert und 2019 über 900 Millionen Dollar Umsatz gemacht, die sind gerade in China an die Börse gegangen und haben dort jetzt sage und schreibe eine Bewertung von 8 Milliarden Dollar erreicht, so Zynische Kommentare aus einschlägigen Blogs äh, vermuten hier eine Blase, ein Unternehmen, was 100% abhängig ist von einem Distributionskanal in einer Produktkategorie, in der man sich nicht großartig äh, differenzieren kann, die so stark bewertet wird, achtfacher Umsatz, das muss eine Blase sein. So, mhm. jetzt kommst du.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe mir das ja auch angeguckt, weil ich natürlich dachte, Wahnsinn. Ähm, da sollten wir vielleicht auch mal mit einem oder anderen Thema an die Börse gehen. Ähm, nee, also ich, ich kann auch, ehrlicherweise, also sie haben relativ viele Patente. Ne, die, die Jeder, der Produkte von denen nutzt, merkt auch, das sind schon gute Produkte. Das ist jetzt nicht irgendwie so your everyday äh, powerbar, ähm, sondern diese, also sie haben zum Beispiel sehr schnelles Ladegerät, was echt gut funktioniert, was auch schon lange funktioniert, jetzt bei mir und so weiter. Äh, wie gesagt, die machen ernsthafte Research. Äh, ähm, Trotzdem muss man sich natürlich schon fragen, ist das diese Bewertung wert? Ne? weil sag mal äh, die wachsen schon noch, aber die wachsen jetzt auch nicht mehrere hundert Prozent pro Jahr ne? weil das wäre sozusagen eine mögliche Erklärung ähm, und und ähm, äh, und ja die Produkte sind gut. Ähm, aber es ist eben schon die Frage, ob das jetzt wirklich unike Produkte sind ne? weil sag mal äh, und sie haben jetzt ja auch keiner besonders herausragende, äh, Luxusmarkenpositionierung aller la LWM Asch oder, oder Apple oder so, wo man jetzt sagen könnte. Also insofern hat mich das schon auch sehr gewundert, weil äh, das Wachstum ist jetzt deutlich, deutlich unter 100 Prozent und die Frage ist natürlich schon, was kannst du hier überhaupt für eine für eine EBIT-Marge systematisch erzielen in einem eingeschwungenen Zustand? Und mich würde schon wundern, wenn du da relevant äh, über 15% landest, also du bist da wahrscheinlich eher bei 10% ähm, im, im eingeschwungenen Zustand. Lass es 15 sein, aber mehr wirst du eigentlich nicht sein. Also insofern ist dann schon die Frage es hat auch keinen strategischen, besonders strategischen Wert, ne, der jetzt so sozusagen jetzt die Umsatzmultiples bei so einem, bei so einem äh, Demandware gerechtfertigt hat, ne, weil man halt gesagt hat, okay, äh, das ist halt ein Einstiegsprodukt, um für Salesforce an weitere äh, sozusagen, Salesforce-Produkte in bestimmte Konzerne reinzuverkaufen. deswegen zahlt man für Demandware 20 Mal Umsatz oder bei einem Snowflake kann man jetzt auch sagen, wenn man jetzt Snowflake äh, von der Börse nehmen würde als Salesforce oder als SAP oder als Oracle, dann ist das quasi ein Einstiegsprodukt, um jetzt weitere äh, Produkte aus der eigenen äh, Palette da rein zu verkaufen. Das ist ja alles bei Anker nicht der Fall. Also äh, und, und gleichzeitig, ne, äh, sie verkaufen jetzt nach meinem Verständnis auch ein bisschen noch über Retail, ähm, also über andere Retailer ähm, und ein bisschen direkt, ähm, aber der Großteil des Umsatzes kommt immer noch äh, über, über Amazon, und ich meine, darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, dass die Position des einzelnen Amazon-Merchants, die wird nicht unbedingt besser. Und, und Amazon hat auch in der Vergangenheit nicht unbedingt gezeigt, dass sie jetzt besonders merchantfreundlich oder, oder rücksichtsvoll sind. Deswegen hat mich diese Bewertung schon sehr gewundert. Und ich kann jetzt kein ernsthaftes Argument gegen das Blasenurteil finden. Ich weiß nicht, wie es hm. dir geht.
0: Ja, also ich habe das. Ähm, du hast ja das Argument Patente gerade genannt. Also wie gesagt, ich bin auch zufrieden und ich glaube, die machen gute Geräte. Ähm, die Frage ist ja, sind tausend Patente eigentlich viel oder ist das wenig? Gelten diese Patente irgendwie weltweit? Das lässt sich ja schnell mal aufschreiben. Mhm. Vielleicht kann man ja, vielleicht gibt's ja eine Patentbörse in, in Neuseeland, die äh, total entspannt ist und äh, da kann man mal schnell tausend Patente irgendwie äh, anmelden. Ich habe jetzt gerade mal parallel gegoogelt wie viel Patente hat zum Beispiel ein Toshiba, ja, so ein Unternehmen, was am Sterben ist, äh, eingereicht. Und die reichen zum Beispiel in den USA, reichen immer noch auf einer Größenordnung 1000 bis äh, 2000 Patente pro Jahr ein. Auch ein mhm. Unternehmen, was schon unter einer Milliarde abgerutscht äh, ist. Also das scheint mir nicht, also das scheint mir nicht so einen, das scheint mir nicht so, ähm, wirklich ein Wettbewerbsvorteil zu sein. Vor allem, weil die halt extrem viele Produkte haben. Meine Vermutung ist, dass es, die äh, sind ja in China an die Börse gegangen, da gehen ja gerade ähm, relativ viele Unternehmen ähm, ähm, an die Börse. In dem aktuellen Artikel von Bloomberg habe ich gelesen, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen, äh, ich glaube, 25 IPOs in der Pipeline, allein in äh, Shanghai und Shenzhen. Und da wird extrem viel Geld gedreht. Es ist wirklich so ein Gold, das ist wirklich so ein Goldrausch, so ein bisschen wie am globalen Markt. Auch die sind ja in der Nullzinspolitik gerade äh, verfangen. Und ähm, das scheint eine, das scheint mir schon einen sehr, sehr blasenartigen Charakter äh, zu haben. Also komplette Abhängigkeit von Amazon kann ich mir diese Bewertung eigentlich nicht äh, nicht nicht erklären. Und auch Anker muss ja schon enorm kämpfen, um in ihren eigenen Top-Nischen Powerbanks immer oben zu sein. Wenn die mal ausverkauft sind, dann rutschen die auch sofort ab auf Platz 5, Platz 6, Platz 7. Und dann rutscht dann die nächste Marke aus Shenzhen nach oben, die vielleicht gar nicht so viel schlechter äh, ist.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, ich meine, das ist ja äh, bekannt, dass immer die implizite und explizite Take Rate von Amazon eher nach oben geht, ne? also für die Merchants. Ja. Also alleine durch Amazon, ähm, Amazon Media. Ne? Du musst ja mittlerweile als, als Seller... Dort oder als Merchant relevant äh, auch noch in äh, arrondierende Kampagnen investieren, um letztendlich für neue Produkte auch bestimmte Positionen zu erreichen. Und das ist ja nichts anderes als eine, eine, eine implizite Erhöhung der Take Rate von Amazon. Das gleiche gilt ja für, für Logistik. Ne? Also es gibt jetzt auch eine starke Tendenz von Amazon-Seite. Es gab ja die, die Möglichkeit auch, ähm, du musst ja letztendlich als Amazon-Seller Prime-Status haben. Sonst äh, hast du eigentlich wenig Chancen, äh, relevante Umsätze zu erzielen. Äh, es gibt die Möglichkeit, äh, sozusagen auch Prime fulfilled bei sozusagen bei Merchant-Status zu erreichen, wenn du halt gewisse Qualitätskriterien deiner Logistik schaffst. Also nicht über Fulfillment bei Amazon gehen zu müssen. Ne? Und man hört aber eben auch sehr ernsthafte Überlegungen bei Amazon, dass, dass das eher wieder zurückgedreht werden soll. Das heißt also, dass du als Merchant auch nochmal gezwungen wirst, noch stärker als sowieso schon oder gedrängt wirst, in die Fulfillment bei Amazon Struktur zu gehen. Und Fulfillment bei Amazon ist auch letztendlich nichts anderes als eine implizite Erhöhung der, der Take Rate. Das heißt, wenn die Take Rate über die nächsten Jahre eher nochmal weiter nach oben gehen wird, betrifft das natürlich auch Leute wie Anker und, und es wird eben direkt dazu führen, dass deren Marge eben nach unten sich bewegen wird. Also insofern genau. bin, ich, bin ich sehr skeptisch. Vielleicht ist natürlich auch das ein oder andere Patent dabei, was wir nicht verstanden haben und was jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, für jede Powerbank dieser Erde relevant ist und deswegen kriegen die bei allem irgendwie mhm. was ab. Ähm, aber äh, das wäre eigentlich die einzige Erklärung, die mir jetzt einfallen würde und, und davon, wenn das so wäre, dann würden sie das mit absoluter Sicherheit in ihren Börsenprospekt reinschreiben und das haben sie, glaube ich, nicht getan. Ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, wie chinesische Börsenprospekte aussehen, aber ich würde uns jetzt zutrauen, dass jetzt der durchschnittlich chinesische Hausmann, der in die Aktie investiert hat, auch kein, auch keine besseren Einsichten hatte als wir, was das Spezialpatent rund um die Powerpink angeht. Aber gut, herzlichen Glückwunsch erstmal an Anka. Vielleicht kommt er noch mehr. Ich persönlich habe deswegen auch keine Hoffnung, weil es Anker, obwohl sie es jetzt die letzten fünf Jahre probiert haben, kein Direktvertriebskanal haben aufbauen können. Das war schon seit mehreren Jahren eine propagierte Strategie, dass man neben Amazon auch versucht, über die Markenkraft ja den direkten Kundenzugang äh, zu bekommen. Haben sie nicht geschafft, machen sich dadurch noch extrem sind immer noch extrem abhängig. Und da werden jetzt auch die drei, vier Pop-Up-Stores, die Anker aufgrund der <lacht> Börsenerlöse irgendwo hinstellt, werden da auch keine Abhilfe äh, schaffen. Ja, und ich glaube, äh, das ist äh,
1: mal ein ganz guter Proxy. Ne? Ich glaube, das siehst du ja bei allen letztendlich auch im Direktvertrieb erfolgreichen Marken. Adidas, Nike, äh, die ganzen lwm marken die, die schaffen alle, ähm, einen relevanten Anteil Direktvertrieb eben zu etablieren mh. aufgrund ihrer Und das ist schon ja Direkt mit der Markenstärke korreliert. Und, und ich glaube, wenn du keinen Direktvertrieb etablieren kannst, ähm, und das sehen wir auch bei den D2C Investments, die wir getätigt haben oder wo ich auch, die ich, die ich mitbekomme, alle, die es da schaffen, eine gewisse Markenstärke aufzubauen, schaffen es, das dann auch eben äh, in einen gewissen Direktvertrieb äh, zu überführen. Und wenn dir das nicht gelingt, in diesem Sinne, ja, ja, ja. gut. Den, dann erstmal den, hier Rum direkt, aus, den Rum aus, den Rum,
0: hier, äh, den Rum aus <lacht> äh, sozusagen schon mal eingießen. Ähm, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Thema. Das passt nämlich genau dazu. Äh, wir wollen äh, gar nicht zu viel Amazon machen, aber in, in diesen Wochen hier hat, ist einfach so viel passiert. Es gibt so einen neuen Trendsetter. War erst ein Geheimtipp. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Thrasio? Sh Angeblich
1: Thrasio äh, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja. Ah ja, okay. Also T-H-R-A-S-I-O. Mhm. Das ist ein Unternehmen mit einer perfekten Gründerstory. Ähm, also ein paar Leute aus den USA, die Amazon-Marken aufkaufen. Also zu Leuten gehen, die in ihrer Nische ähm, das bestgerankte Produkt haben, denen ein bisschen Geld geben eins-, zwei-, dreifachen Jahresumsatz äh, und das dann in ihre Vermarktungsmaschinerie ähm, einbauen. So, und die haben jetzt ganz viel Geld gerast. die sind jetzt innerhalb kürzester Zeit zum Unicorn geworden, das schnellste Unicorn in der Geschichte der Unicorns, die ist auch noch nicht so alt, <lacht> da wird es also auch das Schnellere geben. Und ähm, die kaufen quasi diese Marken auf, haben jetzt angeblich, ich gehe gleich mal auf die Webseite, haben jetzt angeblich irgendwie so um die 50 Marken aufgekauft und äh, ist, super, ist angeblich super profitabel, verdient schon irgendwie Geld. Ähm, also das ist, äh, also erste Kurzeinschätzung von mir, bevor quasi der echte Experte spricht, also das, das, das hat für mich so einen kleinen, sozusagen, Geruch von Overselling. Ähm, aber du wirst bestimmt schon mehr äh, Shratio-Dinge gesehen haben. Ähm, wir kommen ja auf gleich die, auf die Klone zu sprechen. Mhm. Äh, was hältst du davon? So, bevor der Florian jetzt hier antwortet auf diese Frage, ein kleiner Hinweis zu unserem treuen Newsletter-Partner, Send in Blue. Den müsst ihr auch nutzen. Das war 2011 ein als Newsletter-To-Go gegründetes Startup. Das hat sich relativ schnell zum deutschen Marktführer für E-Mail-Marketing ähm, entwickelt. Und äh, jetzt sind sie aber im Rahmen des Reblendings mit Send in Blue gemercht, haben damit den Status europäischer Marktführer. Er langt mit über 100.000 Kunden, über 40 Millionen Jahresumsatz, 400 Angestellte. Das ist die führende Lösung für Marketing Automation. Man kann da Kanal übergreifen mit Arbeiten, E-Mails, SMS, Chat, CRM, Facebook Ads, das alles dabei. Das ist ein deutscher Anbieter, der ist also TÜV geprüft, DSGVO konform und hat ISO zertifizierte Server in Deutschland. Ich finde es extrem cool. Ich arbeite schon sehr, sehr gerne mit denen. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Features in der Marketing-Automation nutzen. Also auf jeden Fall kein Overselling, sondern richtig cool. Und für alle, die sich jetzt anmelden auf sendinblue.de slash Kassenzone, die kriegen einen Monat lang gratis, das ganze Tool stellt im Wert von 49 Euro. Also schaut euch das mal an, sendinblue.de slash Kassenzone und ihr könnt euch für 49 Euro im Monat diesen Service sichern. So, und jetzt gehen wir mal zum Anbieter, der
1: wahrscheinlich ein
0: bisschen überverkauft hat, nämlich Shreshio.
1: Ja, ich glaube, die, die grundsätzliche Logik, ne, also wir haben ja auch äh, einiges im PE-Bereich äh, gemacht, also mittlerweile sechs Investments im, im, im Private-Equity-Bereich und da gibt es ja häufig äh, diese Buy-and-Build-Strategien, ne, so, so nennt man das ja, dass man sagt, ich äh, nehme häufig einen Kern pro Unternehmen, und um das gruppiere ich mehrere andere, ne, um quasi mein organisches Wachstum, was ich ja idealerweise auch habe, um anorganisches Wachstum zu, zu ergänzen. Das ist ja im PE-Bereich ein sehr etabliertes Vorgehen, um, um quasi schneller auf gewisse Höhen zu kommen. Und, und man macht dann letztendlich eine Art Arbitrage. Ne, weil man eben irgendwas mit einem relativ günstigen Multiple auf Gewinn oder auf Umsatz einkauft und dann im Prinzip auf eine bessere Infrastruktur steckt, die eben aus diesem Kernunternehmen häufig stammt oder aus dem entwickelt wurde. Und, und daraus ergeben sich dann eben sofort Synergien, die dann eben auch äh, ein, und das natürlich ein größeres Unternehmen häufig dann auch ein besseres Multiple hat, ähm, äh, auf dann nochmal besseren Metriken und daraus generiert man dann eben Wert. Also ich glaube, diese Grundlogik, die ist durchaus, äh, zutreffend. Ne? Ähm, das ist aber für mich eher ein Private Equity Case, wo es eben nicht darum geht, mehrere hundert äh, Prozent quasi dann auch nochmal äh, organisch dann weiter zu wachsen äh, und ist auch eher ein EBIT-Spiel als jetzt ein äh, Umsatzspiel äh, oder sozusagen eins von exponentiellem Wachstum was, was man dann eben auch noch mit dem organischen Wachstum erzielen würde, was man, was man dann aus dieser Struktur rausgeneriert. Ähm, ja, und und deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen, dass, dass da eher äh, dann auch VCs investiert haben. Das Weil VCs, ne, da, wie wir, sind ja eigentlich eben auf exponentielles Wachstum und Hit-Businesses angewiesen. Und aus meiner Sicht ist das kein, ist das strukturell, ist das kein Hit-Business. So und mhm. ähm, ich glaube schon, dass die grundsätzliche Logik funktionieren kann, ne, indem ich halt Marken auf eine professionelle Struktur setze. Also wenn du anguckst, wie funktioniert ein KW-Commerce, ne, ich bin jetzt auch kein Riesenexperte, die, aber der ist ja wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche äh, Multimarken-Player, äh, ne, also als Händler-Hersteller, äh, der ja dann eigene Produkte sourced und, und, und äh, unter eigenen Marken vermarktet, die haben ein eigenes Sourcing-Office in, in, in China oder in Hongkong. Ähm, die, die haben eine eigene Logistik. Das ist schon alles ziemlich professionell oder sehr professionell. Ähm, beschreiben die Produkte super. So, also alles, was, was eben Leute erst ab einer gewissen Größenordnung kennen oder Schaltec kennen ja auch viele, jetzt hier unter dem Namen Berlin Brands äh, mittlerweile unterwegs. Äh, die machen so ein Geschäft ja auch mit mehreren Marken und haben auch eine große Infrastruktur-Marketing-Team und so weiter. Und da jetzt andere Marken dran zu docken, das kann schon grundsätzlich, äh, glaube ich, Sinn machen, wenn du eben einmal sozusagen diese Kernmarke Berlin Brands oder Kerninfrastruktur Berlin Brands oder eben KW-Commerce hast. Aber das ist dann eben eher ein Private-Equity-Spiel und für mich kein, kein VC-Spiel. Und man muss natürlich immer mal gucken, wie nachhaltig ist das? Ne? Also jetzt, wenn du mit einem KW-Commerce sprichst und so weiter, es ist jetzt nicht einfach, ne? auch aufgrund der gerade schon genannten Faktoren, ähm, da dauerhaft letztendlich profitabel zu sein. Wie geht das eigentlich nur? Indem du natürlich ständig neue Produkte nachschiebst, die dann eben letztendlich für 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 Wachstum sorgen. Ja? Und ähm, äh, es ist ja eben nicht so, dass du äh, dass du jetzt einen kontinuierlichen Kundenstamm aufba oder einen K Kundenstamm aufbaust, der kontinuierlich kauft, wie das ein About You tut oder ein Zalando tut äh, oder ein Zuplus tut, sondern äh, du bist im Prinzip darauf angewiesen, mit immer wieder neuen Produkten, äh, die du dann eben auf auf die Marktplätze schiebst, also insbesondere Amazon schiebst, ähm, Wachstum zu erzielen. Und das wird, wie wir gerade besch beschrieben haben, strukturell weder leichter noch von den Margen besser, eben aufgrund der gerade genannten Faktoren. FBA wird tendenziell teurer, äh, Amazon Media Spendings steigen tendenziell, die du aufbringen musst, um äh, überhaupt gewisse Positionen da zu erreichen. Gleichzeitig hast du chinesische Hersteller, die direkt äh, verkaufen was ja wiederum die gleichen sind, ne, die ja für die äh, Threshio quasi marken die Produkte produzieren. Also insofern, ich finde das jetzt nicht so einfach und viele von diesen Herstellern, ähm, Schrägstrich äh, Händlern, das ist ja quasi so, so, eine, so eine Mischung, sind dann natürlich nur deshalb profitabel oder funktionieren nur deshalb, weil natürlich der, der, derjenige, der es betreibt, das sind ja häufig ganz kleine Unternehmen mit äh, Mann, Frau plus irgendwie was ich zwar gestellten, äh, dass die natürlich auch ein Stück weit von Selbstausbeutung äh, leben und das darf man natürlich auch nicht äh, vernachlässigen, äh, was du natürlich in der professionelleren Struktur nicht mehr so hast. So Also insofern das mag schon funktionieren. Ich bin skeptisch, dass das ein VC-Case ist, sondern ich glaube eher, dass es das ein PE-Case ist, weil ich sehe noch nicht, wo das exponentielle Wachstum herkommt. Und bis zum Ankerbörsengang hätte ich auch ehrlicherweise nicht gedacht, dass Leute dafür ein besonders hohes Umsatzmaltabel bezahlen, muss ich, muss ich gestehen. Ja, vielleicht muss, müssen wir beide umdenken, wenn jetzt der Ankerbörsengang ja. sich verstetigt. Ich, also, ja, machen
0: wir doch noch, machen wir doch noch About You für mach, alte
1: Männer. <lacht> ja, also das, insofern, ich lerne gerne dazu. Vielleicht habe ich auch irgendwas fundamental nicht verstanden. Das passiert ja durchaus schon gelegentlich oder häufiger mal. Insofern, das kann auch hier so sein. Vielleicht übersehe ich jetzt hier irgendwas. Aber was denn deine Sicht? Ja. Also habe ich irgendwas aus, habe ich irgendwas, sehe ich irgendwas grob falsch? Also, also, die Gründerstory ist erstmal perfekt, ja, mhm.
0: so, ist hier ein paar Serial-Gründer, sofort, alles sofort profitabel, ähm, die können sich wahrscheinlich, äh, das, das billige Geld von den VCs aufgrund der komplett irrationalen Bewertungen hilft denen quasi ihr Eigenkapital massiv zu hebeln. Die haben ja noch viele Anteile erhalten. Ich habe mir mal die Webseite angeguckt und ähm, mal den, versucht mal den Pitch zu verstehen, die die haben. Da steht sozusagen, we buy and grow Amazon-Businesses. Sell your business, celebrate a lucrative exit, continue to profit as your brand grows with us. Und da gibt es dann so ein paar Customer-Stories, äh, wo dann drin steht, ähm, das war das allerbeste Angebot, was auf dem Tisch war. Viel, bess viel besser konnte es für mich gar nicht laufen, wir akquirieren innerhalb von 43 Tagen einige Brands sogar innerhalb von äh, von, äh, von 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 12 Tagen. Ähm, das ist ja schon so ein das könnte auch quasi ein mittelständischer PI sein, der so eine ja. Seite hat. Mhm. Und äh, was ich mir schon vorstellen kann, dass es so eine Art Pioniereffekt gibt, also weil es jetzt so stark in der Presse ist und auch in dieser ganzen Szene so durchge durchgereicht wird als finanzstarker, verlässlicher Partner mit jetzt schon irgendwie 20, 30 Cases, kann ich mir gut vorstellen, dass sie es schaffen, zumindest in den USA, die Leute, die jetzt tatsächlich sich ausgebeutet haben die letzten sechs Jahre und jetzt keinen Bock mehr haben und das verkaufen wollen, das in ihre Infrastruktur zu onboarden und damit auch Geld zu verdienen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form irgendwie international skalierbar ist, weil für jede Marke muss man so einen enormen Aufwand ähm, äh, machen. Also jetzt so ein bisschen Logistikoptimierung da im Lager und so ein bisschen Marketing-Spending- Optimierung, damit ist es nicht getan. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat ja auch der Jens Wasel im Podcast hier schon erzählt von von, von KW-Commerce, aber ich glaube, es ist quasi das, das richtige Modell zur richtigen Zeit, was aus zwei Dimensionen, ähm, aus zwei Vektoren gespeist wird. Extrem billiges Geld und äh, die Professionalisierung der Plattform Amazon, die es halt schwer macht, auch für Leute wie dich und mich, mal so nebenbei den den äh, den Shop zu betreiben. Und dann nehmen wir lieber mal die halbe Million, die Million, die fünf Millionen, was immer unser Shop wert ist, mit und sind irgendwie froh, dass wir ein bisschen Cash haben. Und äh, auf der anderen Seite verdienen die Schwazio gründer auch mit, weil sie so billig an Fremdkapital kommen. So kann ich mir das zumindest äh, erklären. So wird da irgendwie ein Schuh draus. Was ich noch nicht verstehe, und da hast du bestimmt eine Meinung dazu, <lacht> ich, ich habe ja auch eine Amazon-Historie. Ich habe ja Faktor A mitgegründet, quasi die, die, die größte, also größte Amazon-Agentur in Europa ist das innerhalb von zwei Jahren ähm, geworden. Haben wir dann die Debt-Gruppe verkauft. Um, und habe dann natürlich dann das ein oder andere Angebot oder Anfrage auch auf dem Tisch, die dann sagen, komm, Alex, das läuft doch da total gut mit Stratio, äh, äh, lass das da auch mal machen. Und, und da äh, bin ich sehr, sehr unsicher, ob das irgendwie Sinn macht und bin der Meinung, dass solche Deals auch schon bei euch auf dem Tisch gelandet sein müssten. Mhm. So, was hältst du davon? Du, äh, du meinst ja sozusagen so
1: thresholdartige artige Deals bei uns? Ja, genau. Wo dann ja, sagen, nee, wir wollen so einen Klon bauen. Ist auch so. Ähm, aber wie gesagt, ne, ich meine, du kannst ja auch auf Crunchbase angucken, wer finanziert threshold Und ich glaube, das unterstreicht ja nochmal den, den Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Das sind zum einen Länder, ne, also sozusagen Credit-Funds, äh, äh, also Leute, die Fremdkapital geben. Und es sind eher PE-artige Firmen. Also so jemand wie Advent hat jetzt gerade die letzte Runde gemacht. Und auch diese Upper-90-Leute, machen nach meinem Verständnis eben eher Private Equity ähm, und das unterstreicht auch eigentlich genau das was du gesagt hast es ist äh, zum einen relativ günstiges Fremdkapital im Markt ähm, und zum anderen äh, sozusagen ist, sind das eigentlich profit in sich ja schon diese Amazon Händler sind ja an sich profitabel so, jetzt hast du natürlich so diesen, diesen, gewissen Ausbeutungsfaktor, aber die, die da konsolidiert werden, das sind ja keine fast-growing, sozusagen Technologie-Startups, sondern das sind in sich mit einem gewissen Prozentsatz eben profitable, relativ langsam wachsende im Technologiebereich Firmen, die dann konsolidiert werden. So, und, und die, die, die Hauptleute dort sind eben Private Equity Firmen und, wir müssen eigentlich, also VCs investieren eigentlich in andere Cases. Also Dinge, die schneller wachsen, die erstmal strukturell negativ sind, ne, um dann eben irgendwann was äh, gebaut zu haben, was idealerweise Netzwerkeffekte hat, kann man jetzt sagen, ja, hier gibt es zumindest mal Synergien, Netzwerkeffekte so richtig, also du klar, du hast Synergien, aber dass jetzt dass das Produkt irgendwie für den Endkonsumenten besser wird dadurch, dass es äh, jetzt viele nutzen, ne, also die Netzwerkeffekte hat ja hauptsächlich, hat hier hat hier Amazon, die hat jetzt nicht unbedingt äh, Threshold, du hast Synergien, klar, ne, weil du dir vielleicht sowas wie KW-Commerce, ich eben ein Sourcing-Office leisten kann, was du als Einzelnes nicht und wir haben solche äh, Dinge auf dem Tisch, aber wie gesagt, für mich ist das eher äh, ein PE-Case, kein, kein VC-Case. Und, ja. und deswegen haben wir das bisher nicht gemacht. Ähm, und wir würden, glaube ich, auch erstmal an dieser Sichtweise festhalten, bis sich neue Fakten auftun, die mir irgendwie aufzeigen, dass ich das fundamental nicht verstanden habe.
0: Aber. Ja. Aber, äh, genau, vielleicht nochmal zwei Hintergründe. Zum einen verlinke ich gerne einen Artikel aus der aus den OMR, die vor einigen Monaten über den Case berichtet haben mit vielen ja. Details. Und auf der Webseite sieht man auch, ähm, wie viel Geld schon ausgegeben wurde für die Akquisition von Brands, so knapp über 100 Millionen für um die 40, 50 Brands. Also wir reden hier von äh, 1 bis 3 Millionen pro Brand, was da ausgegeben wird in der Ak Akquisition. Also wir reden jetzt nicht über multimillionen dollar Deals. Für Und
1: das, aber das ist eben nochmal spannend. Das Geld wird eben ausgegeben, nicht um Verluste äh, zu kompensieren, die in irgendeiner Form äh, sozusagen in den äh, Geschäftsaufbau oder in den Aufbau von Technologie fließen, ne, was ja sozusagen eigentlich das ist, was ja. wir normalerweise tun, sondern eben in eine Buy-and-Build. Kompensation der verkaufenden Gründer. So, Wenn wir irgendwie Geld investieren, dann, dann fließt das ja in der Regel nicht an irgendwelche Menschen, die uns diese Assets verkaufen sondern oder Anteile verkaufen, sondern es fließt ja in das Unternehmen, um damit irgendetwas zu tun. Und das finde ich, also idealerweise eben Technologie aufzubauen, die Netzwerkeffekte erzeugt und so weiter. Und das passiert ja bei Threshio genau nicht. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, was da passiert, aber das heißt, dass das eigentlich jetzt kein ja, typischer VC-Case ist. Also das unterstreicht das eher noch. Ne? Okay, ja. dann drehe ich die Frage mal um. Mhm. Also angenommen, wir beide hätten jetzt
0: Zeit und wir hätten ein bisschen Kohle, ja, und sagen, komm, wir müssen irgendwas müssen wir ja machen mit der Zeit. So das dritte Golfhotel, die zweite Yacht, das ist jetzt auch langweilig geworden. Ja. Würde das denn Sinn machen für uns auch mit dem Möglichkeit Fremdkapital zu sourcen, mit einem guten Netzwerk Amazon-Marken in Deutschland
1: aufzukaufen? Ich glaube, dass das funktionieren kann grundsätzlich. Ich meine, KW-Commerce funktioniert ja auch. Ne? Die Frage ist, ist das zum jetzigen Zeitpunkt die beste Möglichkeit, sozusagen um unser beides unendlich fließendes Geld äh, jetzt irgendwie sinnvoll anzulegen? Ne? Das würde ich vermutlich verneinen. Warum? Okay weil du hier eigentlich sozusagen den großen, unkontrollierbaren Faktor Amazon hast. Und wir versuchen zumindest eigentlich immer, Geschäfte zu vermeiden, wo du sozusagen so einen ja, sehr starken, sehr potenziell auch irrational agierenden Faktor hast, der eigentlich dein komplettes Business zerlegen kann. So, und ähm, und, äh, und Amazon hat eben in der Vergangenheit ja nicht gezeigt, dass quasi die Interessen, und das ist ja, passt eigentlich ganz gut auch zur Überleitung Amazon Peak, äh, Amazon hat ja in der Vergangenheit nicht gezeigt, dass jetzt der Merchant oder sozusagen das Wohlbefinden der Merchants jetzt unbedingt ganz weit oben auf der Amazon-Agenda steht. Und da ist natürlich schon die Frage, ob ich mich in so ein Umfeld begebe. Ne? Also wenn eigentlich unser Kernlearning in anderen Bereichen ist, die Geschäfte sind für uns eigentlich die besten Investments gewesen, wo die Makrotrends oder die großen zugrunde liegenden Faktoren eigentlich in Favor des ja. Geschäfts waren. Und das scheint mir hier nicht unbedingt so. Und deswegen frage ich mich schon, ob wir unser Geld nicht lieber woanders investieren sollten, Alex. Das stimmt. Vielleicht in die nächste Cloud-Datenplattform, äh, die dann mit dem
0: Faktor 300 bis 500 an der Börse ja. gehandelt wird. Aber heute reden wir nicht über Snowflake,
1: <lacht> sondern Aber äh, zu, zum Beispiel, da scheint ja. gerade der Rückenwind größer zu sein. Ne? So. Ja, ähm, viel Hoffnung im Markt, ja.
0: viel dummes Geld offensichtlich auch.
1: Aber, ähm, Aber kannst du das äh, nachvollziehen? Also ich bin da, ja. Was, Snowflake? Nein. Äh, so, meine Meinung, also, meine, ja, meine, kann meine ich, Herleitung, kann ich warum du dein, äh, deine, deine Faktor-A-Millionen lieber anderweitig ausgeben. Doch, kann angeht, ich nachvollziehen. Also,
0: ich, 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 glaube, es ist, ich glaube, es ist ein potenziell möglicher Case,
1: aber es ist total anstrengend, da genau.
0: eine überproportionale Rendite zu erwirtschaften.
1: Ich genau. glaube, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, du musst dich als Investor nicht nur fragen, ist das ein guter Case? Das ist auch das, was, finde ich, das Schwierigste ist, häufig bei Leuten, die sich an uns wenden. Die Frage ist ja nicht, ist das, was diese Leute machen, grundsätzlich gut oder schlecht, sondern ist das eines der acht bis zehn besten Investments, die wir, die wir sehr wahrscheinlich dieses Jahr tätigen könnten? Das ist ja die hm. relevante Frage aus VC-Sicht. Vorausgesetzt, du kommst natürlich in diese Investments rein. Das ist natürlich, man kommt ja auch nicht in jedes hm. Investment rein. Aber das ist ja sozusagen die für uns maßgebliche Frage und das ist teilweise gar nicht so einfach weil man natürlich eher die Tendenz hat, sich zu sagen, ist das Investment gut oder schlecht? Wenn es gut ist, dann macht man es. Und das ist ja de facto als als VC oder generell sollte das in, als Investor nicht die Maßgabe sein, sondern es, die Maßgabe sollte ja sein, ist das das eines der besten fünf oder zehn oder wie viele Investments man auch immer machen möchte. Pro Jahr als Privatperson machst du eher noch weniger, ne, weil du auch gar nicht die Infrastruktur hast. Ist das äh, eine der besten Sachen, wo du jetzt rankommen würdest in dem für dich äh, relevanten Zeitraum? Hm. Und da bin okay. ich der gerade beschriebenen Logik zumindest mal skeptisch.
2: Mhm.
0: Okay, ja.
1: dann konzentrieren wir uns mal noch auf den
0: wichtigsten Makrotrend bei dieser Argumentation, Peak mhm. Amazon. Du hast dich ja weit aus dem Fenster gelehnt vor einigen Monaten und Peak Amazon äh, prognostiziert, glaube ich. Ich? Möglicherweise war es auch ich. Ich weiß ich glaube, du machst genau. das. Ja. Ich würde, kann ich würde das, solche kann sein. weitreichenden sein. Aussagen das, aber das Thema können wir vielleicht noch äh, in diese Folge packen. Die anderen Themen müssen wir in die nächste Folge schon äh, äh, mitnehmen. So, nach allem, was wir jetzt gesehen haben in den, ach, wir haben noch ein kleines Nachhaltigkeitsthema, das machen wir auch noch. Ähm, nach allem, was wir bisher so gesehen haben, jetzt in den letzten äh, Monaten auch die Herausforderung von Amazon, irgendwie seinen Warenbestand da äh, sozusagen zu managen und die ganzen Fraud-Sachen äh, von der Plattform zu holen. Salando ähm, wächst natürlich in seiner, in seiner Nische deutlich stärker ein Thoman wächst stärker in seiner Nische. Äh, auch ein kamera express wächst stärker. Von den, den Mano-Mano-Gründern habe ich gelernt, dass sie viel schneller im DIY wachsen. Ähm, absolut äh, sowieso. Ähm, relativ äh, noch viel mehr in Frankreich. Ähm, kommt Amazon jetzt so langsam
1: an sein Limit? Sagen wir so, ich meine, Corona hat natürlich Amazon noch mal wahnsinnig geholfen. Also in der, und das nicht nur im Börsenkurs, sondern ja auch im, im, im Wachstum und so weiter. So, und die Frage ist natürlich. Aber, war,
0: aber, aber ketzerische Frage. War Corona denn nicht das, was die Wende für die Otto Group war?
1: <lacht> die Wende, also du meinst jetzt den Zusammenschluss von, genau. von dem, was zusammengehört. Genau. Ja, 17 Millionen neue Konsumenten ausgestattet. Genau. Wird. Ausgestattet mit D-Mark. Ausges äh, und ausgestattet ohne Waschmaschine. Ähm. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ja, du weißt das, du bist ja das, äh, ne? also so, nicht, dass hier Kritik kommt, äh, Alex ist ja selbst äh, im Osten noch geboren. Ja? Wir also, hatten so, nichts, wir waren zu arm für den Dreck und den Fingernägeln. Das, <lacht> <ist so, ja. lacht> das stimmt glaube ich nicht, Alex, aber ja, äh, trotzdem hat es natürlich einen Konsumboom ausgelöst, das ist glaube ich keine Frage. Ja, Ich glaube, die, die, die Grundsatzfrage ist ja die ähm, und das äh, geht so ein bisschen an das ran, was wir gerade hatten. Bis Amazon kam, hat man ja eigentlich immer gedacht, ich muss eigentlich meine Kunden und Partner irgendwie partnerschaftlich behandeln, damit ich mittelfristig erfolgreich sein kann. Das war zumindest immer das, worauf ich wirklich also fundamental von überzeugt war. So, und Amazon ist ja gegenüber dem Endkunden, verhält sich Amazon ja sehr kundenorientiert. Also, zumindest mal sozusagen, ja, das, das also, ist schon... Komparativ äh, zu vielen anderen, ja. Also, das ist der, der klare Nordstern für Amazon, ist schon quasi, was ist am besten für den Endkunden? Klappt das jetzt immer sozusagen, ne, wenn du jetzt gerade auch irgendwie nach irgendwelchen Produkten suchst und du merkst natürlich schon, Amazon ist in gewissen Kategorien, das ist zumindest meine Wahrnehmung, überfordert damit, wirklich die besten Produkte auszuspielen. Weil so diese Balance aus China-Produkten, ähm, Amazon-Media-beförderten Produkten, also so Sponsored Products und, und, und dem, was wirklich am besten ist, das ist vielleicht teilweise nicht mehr so ganz ausbalanciert, ist meine meine Wahrnehmung. Die entscheidendere Frage ist aber ja eigentlich, wo Amazon ja definitiv nicht kooperativ ist, ist mit seinen Merchants. Also jeder, der bei Amazon Produkte anbietet, weiß das, man kriegt keine vernünftige Betreuung, äh, man fliegt teilweise raus, äh, aufgrund irgendwelcher äh, vermeintlicher oder echter Fehlverhalten, man hat eigentlich keine richtige Möglichkeit oder äh, sich dann da wieder sozusagen äh, Support zu, zu holen, um das dann auch zu klären gewisse Issues. Also Amazon ist ja schon sehr ähm, sozusagen nachlässig im Umgang mit seinen Merchants ähm, und und äh, wie gesagt das haben wir auch an verschiedenen Stellen bieten wir ja auch äh, bieten ja Ventures von uns auch Produkte dort an und das ist schon etwas, wo man jetzt sagt, okay, ist, ist das eigentlich ein nachhaltiges Verhalten, wenn man mit seinen Marken relativ schlecht oder mit seinen Anbietern relativ schlecht umgeht? Und das gilt ja nicht nur für jetzt irgendwelche kleinen Merchants. Das gilt ja auch für größere Marken, die letztendlich auch gedrängt werden in gewisse Verhaltensweisen, äh, eben äh, Produkte nicht mehr als eigener Seller zu verkaufen mit eigener Preishoheit, sondern äh, ge gedrängt werden, jetzt sozusagen die Produkte direkt an Amazon zu liefern mit Preishoheit von, von, von Amazon. So. Das heißt, in der Amazon-Welt spielt eigentlich sozusagen die Marke, hat eigentlich keine, keine Relevanz, ähm, oder, äh, passt eigentlich nicht so richtig ins Konzept, weil eigentlich sollten halt die Produkte äh, in der Amazon-Welt gut funktionieren, die halt gute Bewertung haben, und das ist eigentlich das, äh, das, was, was jetzt eben bei Amazon die Maßzahl ist, äh, für gutes Preis-Leistungsverhältnis oder gutes Produkt. Und, und das passt natürlich, das, und das würde natürlich voraussetzen, wenn dem so wäre, dass dieses Rating-System auch immer oder Review-System auch immer super funktioniert und und das tut es ja nicht immer, weil es eben dann doch manipuliert wird und so weiter. Und da ist natürlich schon die Frage, lässt Amazon dadurch nicht Raum, in verschiedenen Nischen für Nischenplayer eine bessere Experience zu erzeugen? Und das ist ja letztendlich auch die These, die du hast ähm, und die würde ich auch unterstützen. Es ist, glaube ich, schon möglich gegen Amazon gewisse Nischen, gerade die beratungsintensiv sind und auch, gerade auch im B2B-Bereich, äh, oder wo es um emotionale Themen geht, die jetzt eben Mode, die besser zu bedienen als Amazon das tut. So, und, und gerade eben mit so einer schlechten Behandlung der Partner, die ja die Produkte stellen sollen in diesen Nischen. Ja, weil da würde, glaube ich, ein deutlich kooperativeres und eine engere Zusammenarbeit mit diesen Partnern erforderlich sein, wie es ja auch eine About You ein Zalando macht, äh, oder zumindest mal versucht vom ganzen Mindset. Um da eine bessere Kundenexperience zu erzeugen. Und das, das tut Amazon eben nicht. Und dadurch lassen sie Raum für andere. Ne? Ähm äh, gleichzeitig, äh, muss man natürlich sagen, zwingen sie aber natürlich die Zalandos und About-Use dieser Welt, durch Dinge wie Same-Day-Delivery und äh, Lieferfenster und so weiter, natürlich wahnsinnigen Aufwand zu betreiben äh, in ihrer logistischen und und, und Lagerinfrastruktur. Ne? Da, damit du sowas machst, ganz wie Same-Day-Delivery, brauchst du einfach eine Reihe von Lägern über ganz Deutschland. Das erhöht natürlich die Komplexität im Warenbestand, das erhöht die Kapitalbindung, du brauchst kleine Depots, die halt in der Lage sind, irgendwelche Stundenfenster zu erfüllen. So, und das treibt natürlich die Logistikkosten und Infrastrukturkosten auf der, auf der Lagerseite für jeden anderen Player, weil Amazon dadurch natürlich einen Standard definiert. Und da ist natürlich die Frage, welcher Effekt überwiegt letztendlich. Hm. Aber ich glaube, es gibt schon ein Argument dafür oder äh, Logik dafür, dass man eben sagen kann, hm, wenn Amazon eigentlich den Raum lässt für Dritte, eine bessere Experience zu erzeugen dann ist schon die Frage, ob das dann nicht irgendwann dazu führt, äh, weil Amazon eben auch in so wahnsinnig vielen Kategorien unterwegs ist, plus dann auch nochmal die Eigenmarken äh, anlegt, ob es da nicht irgendwann zu so einer Art Imperial Overstretch kommt, wie wir das aus dem Römischen Reich kennen, oder eben dann, äh, da kommen die Hunden und dann kommen hier die äh, Barbaren und wer auch immer da alles kam, ja. Und der römische Kaiser äh, kriegt es eben nicht mehr gelöscht, die verschiedenen Feuer und dann so, und, und das kann natürlich schon sein, dass Zalando und About You jetzt eben die Hunden sind. So, ne? und, mhm. äh, aber es ist natürlich trotzdem aufgrund des Standards, den Amazon gesetzt hat, wahnsinnig kapitalintensiv da reinzugehen. Das heißt also, wenn man dagegen agieren will, muss man natürlich immer noch wahnsinnig viel Geld investieren. So, also die Kapitaleffizienz, Konkurrenten dagegen zu stellen, die ist natürlich immer noch nicht besonders gut. So. Ne?
0: Das, stimmt, das stimmt. Und dein Argument und, quasi. Und das spricht beim, so ein bisschen dagegen. Bleiben wir mal beim Imperial Overstretch, sozusagen in einer reinen Online-Welt, würde ich sagen. Da gibt es schon sehr viele Hunnen ja, und äh, Barbaren und äh, sozusagen der Orient. Ist, wird immer stärker, äh, auch neue Nischenplayer player wie AO.com bieten natürlich einen deutlich besseren Service bei Spezialprodukten wie Waschmaschinen. Ähm, ich habe halt die große Sorge, sozusagen, warum die Peak Amazon. These äh, sozusagen auf das Wachstum bezogen eben noch nicht zutrefft, ist ähm, äh, in der Amazon-Welt ist das äh, ist das Mittelmeer zu betoniert und ähm, in Afrika gibt es noch sehr viel Land, was äh, verteidigt wird von äh, äh, von kleinen Kindern mit äh, Wattebäuschen. <lacht> die Das ist äh, das Äquivalent zum stationären Handel. <lacht> und äh, da müssen sie sich jetzt um die Hunde und Barbaren gar nicht so viel Sorgen machen, können vielleicht auch Marktanteile wieder äh, abgeben, weil da rennen die jetzt noch einmal äh, komplett äh, komplett drüber. Also noch nicht Peak Amazon, aber ähm, könnte ja. man in die Thomann-Aktie investieren, wäre das, glaube ich, ein guter ein guter Wert, aber wir geben mir ja keine Aktientipps äh, nee, hier nee, genau. ab. Und Außerdem glaub, gibt's keine Thomas-Aktien. Nee, genau, ich glaube, Thomas
1: Götter, glaube ich, Herr Thomas, und äh, der wird wahrscheinlich nichts. Äh, Schöne den Grüße den an Hans. Hans. Ich habe gehört, der hört ja zu. Ja, also, den Hans. durfte ich auch mal kennenlernen äh, kurz. Äh, der, wirkte, der, der wirkte nicht so, dass er gerne andere Leute hat, die da so mit reinreden. Was ja. ja auch cool ist, wenn man das nicht, wenn man das nicht muss. Also ich glaube, also sprich, äh, so diese diese Ursprungsthese, kein, nie, niemand hat eine Chance neben Amazon. Ich glaube, dass, dass, dass das ein Stück weit widerlegt ist, dem folge ich auf jeden Fall. Ich glaube auch gerade, dass im B2B-Bereich mit komplexeren Use-Cases, beratungsintensiveren Use-Cases, man sich davon differenzieren kann. Ob das schon reicht, sozusagen den Peak Amazon herbeizuführen, ja. weiß ich nicht. Zumal, und das, 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 das Thema sind wir da gar nicht reingegangen, zumal Amazon natürlich über AWS und so weiter Einnahmequellen hat, die natürlich auch sehr viel Fehler äh, verzeihen ne? und, und, und unglaubliche Investitionen ermöglichen, weil nicht jedes Investment, was Amazon in der Vergangenheit getätigt hat, war ja war ja gut. Ne? So, äh, Es gab ja eine Reihe von, von Failures, äh, aber es ist natürlich nicht schlimm, wenn du gleichzeitig eben ein AWS-Geschäft hast, was einfach unglaublichen Operating Cashflow generiert und einfach sehr viel Fehler verzeiht. So Und, und welcher Effekt davon jetzt der stärkere ist, da tue ich mich sehr schwer damit, das zu beurteilen. Ja, Aber ja, es hängt sicherlich natürlich auch alles sehr, sehr stark an so einer Person. Jeff Bezos. Wird Jeff Bezos einen ähnlich eh guten Nachfolger finden wie jetzt äh, Steve Jobs mit äh, Tim Cook? Weiß man nicht, ne? weil da auch ja. haben ja auch viele gesagt, so Tim Cook, das wird irgendwie zu, zum Niedergang führen von jeglicher Innovationskraft von Apple das kann ich ehrlicherweise gar nicht so beurteilen, aber wenn man sich den Aktienkurs anguckt, seit Steve Jobs nicht mehr unter uns weilt, muss man zumindest mal sagen, also zumindest da hat Tim Cook ja sehr viele Dinge zumindest jetzt mal auf gar keinen Fall schlecht gemacht. Ja. Das stimmt. So, und, ich, ähm, ja. ich fasse zur Peak-Amazon-These zusammen,
0: wir wissen es auch nicht. Ähm, ja. <lacht> und äh, dann kommt die letzte Hoffnung natürlich äh, des kleinen Händlers und damit auch die letzte Frage dieser Folge, ähm, Corona und der Klimawandel haben uns das ganze Thema Nachhaltigkeit ja wieder vor Augen geführt. Ähm, macht es wieder Sinn, über E-Commerce-Modelle nachzudenken,
1: die im Wesentlichen auf Nachhaltigkeit basieren? Ja. Und da verweise ich äh, auf äh, die ja schon äh, einzusehenden Börsenunterlagen der Firma Wish. Ja, so ähm, äh, wo man ja eigentlich sehr schön sehen kann, oder da werden auch die Zahlen ja in Kürze nochmal deutlich stärker ausgebreitet und analysiert werden. Ich glaube, Wish hat letztes Jahr schon 15 Milliarden GMV gemacht. Ist das richtig? 15 Milliarden? Meinst du
0: so viel? Ja, ich dachte irgendwas. Ja, ich hatte, irgendwas, äh, ich hatte noch im einschränk Milliardenbereich irgendwas, äh, aber müssen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall genau angucken. Ich also.
1: dachte 15. Ehrlicherweise mhm. bin ich mir relativ sicher. Äh, und das wäre ja größer als Zalando und About You mhm. zusammen. Ja. Ne? so ja. ähm, und ähm, wenn ich richtig rechne und selbst wenn es jetzt nur genauso groß ist äh, oder oder ein bisschen kleiner äh, das sind nach meinem Verständnis, da gibt es ja noch andere Konzepte, die ähnlich sind Zoom und so weiter, Schein ähm, und wo halt direkt quasi chinesische Produkte äh, in die westliche Welt äh, ge geschippt werden mm. AliExpress ist ja auch etwas, was sehr stark äh, sich entwickelt und letztendlich auch nicht großartig anders ist von der ganzen Systematik. Ja. So Und ähm, und das und das sind eigentlich die am stärksten wachsenden E-Commerce-Konzepte der letzten fünf Jahre, die neu entstanden sind, ne, sind eigentlich eher Konzepte, die genau das Gegenteil von Nachhaltigkeit sind. Ja, so äh, Nämlich günstige Produkte, die äh, wie auch äh, Raul Rossmann, der ja sonst nicht immer mit, mit dir äh, in gewissen Punkten übereinstimmt, wenn ich das richtig verstehe, äh, aber wo er natürlich zu Recht darauf hinweist, die Sachen sind nicht richtig, äh, die gehören, erfüllen keine Zertifikate, man weiß nicht, sind da Schadstoffe drin, äh, dann da muss man ihm äh, Recht geben. dem Genau. Raum. Aber das der, ist, äh, sein
0: sein sein großer Counterpart Christoph Werner ist in der übernächsten Folge zu Gast. Ja, ja gut, da werden wir aufgenommen. Also ja. insofern
1: äh, und und das ist eigentlich das genaue Geg Gegenteil von Nachhaltigkeit, <lacht> was da passiert. Aber ist eben sehr erfolgreich. Warum? Weil sie eben natürlich eine, eine Gruppe äh, für sich erschlossen haben, eine Zielgruppe, die bisher im E-Commerce eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Das darf man immer nicht vergessen. Ein Prime, Amazon, Zalando, About You, das sind alles Mittel- und Oberschichtphänomen. Das sind keine, sozusagen, ähm, Bereiche, die jetzt, äh, für, für Leute, die jetzt eher in den unteren äh, Einkommensschichten der Gesellschaft angesiedelt sind, da eine besondere Relevanz haben. Ne? Und, und das ja. ist, das gilt sowohl für USA, die ja sozusagen der größte Abnehmermarkt sind, oder amerikanische Konsumenten sind die größten Abnehmer für Wish. So, und das sind eigentlich die am stärksten gewachsenen äh, Konzepte. Konzepte, die jetzt Nachhaltigkeit besonders in den Vordergrund stellen, als wesentliches Kaufargument, haben sich zumindest in der Vergangen in den vergangenen fünf Jahren nicht wahnsinnig stark entwickelt. Das ist nicht so, weil ich das gut finde, aber ich glaube, wenn man einfach nüchtern auf die Fakten guckt, dann muss man konstatieren, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Medien und in der Wahrnehmung der Menschen deutlich mehr Relevanz hat als in der tatsächlichen Kaufentscheidung. So, und, okay. und das äh, entspricht wohl auch dem, was man eigentlich in allen Marktforschungsstudien, äh, die es gibt zu dem Thema, was sich da so widerspiegelt. Man sieht dort schon, dass das dass für den Konsumenten wichtiger wird. Und wenn sozusagen ein Produkt oder ein Service ähnlich gut ist und zum gleichen Preis angeboten wird und dann noch nachhaltig, dann kauft der Konsument das. Aber der Konsument... Nachhaltigkeit erzeugt beim Konsumenten kein Preispremium oder keine Bereitschaft zum Zahlen eines Preisprämiums in nennenswertem Umfang. Und äh, das ist vermutlich immer noch so, trotz Fridays for Future. Äh, so Und, ähm, und, und äh, das muss man wahrscheinlich ganz nüchtern so sehen auch wenn sich natürlich viele Leute das anders wünschen und auch wenn du jetzt guckst, ne, bei Otto äh, legen natürlich sehr viel Wert auf das Thema, auch ein Zalando ma macht da relativ viel mittlerweile ne, und, und ein About You, äh, die zeigen äh, Produkte an, die jetzt irgendwie aus äh, besonders nachhaltig äh, sozusagen äh, erzeugter Baumwolle äh, erstellt sind und so. Also äh, man sieht das immer mehr und das wird vermutlich auch dazu führen, dass bei den Konsumenten die die Wahrnehmung und die Relevanz noch mal ein Stück weit steigt. Also und eine steigende Relevanz kann man schon sehen, aber es ist eben, es ist eben äh, nicht so relevant wie, wie andere Kaufkriterien. Also ich fasse zusammen, Nachhaltigkeit im
0: E-Commerce muss man sich leisten wollen. Frei nach dem Motto, rette den Wald, esst mehr Spechte. Ähm, damit äh, möchte ich diesen Podcast schon äh, schließen. Wir nehmen mit in die nächste Folge das Thema äh, Trump äh, sozusagen zerstörtes Silicon Valley. Vielleicht. Oder doch nicht. Äh, Wish. Ich habe noch kein ähm, S1-Filing gefunden, aber vielleicht äh, können wir bis zur nächsten Folge irgendwo eins ausgraben äh, und da kommen wir noch mehr. Ja, wir kriegen äh, sicherlich sonst
1: ein vom, vom vom Laster gefallenes Reporting. Ja, ja
0: irgendwo finden wir da, glaube ich, was. Ähm, äh, wir versuchen hier die nächsten drei Wochen wieder die nächste Folge zu äh, produzieren. Freuen uns auch über alle. Anregungen ähm, von euch und äh, wünschen euch jetzt noch einen schönen Freitag. Ich muss jetzt hier noch gleich fertig schneiden. Wir wollen das jetzt nicht mehr Wochen verzögern, sondern immer direkt nach der Aufnahme hochladen. Ne? Aus damit. In, äh, in und, Sinne. Äh, schönen Dank.
1: Ebenfalls. Ciao, ciao.
0: So, so, das war schon die erste Folge nach dem Jubiläumspodcast. podcast ist im Kasten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich warte auf eure Fragen per LinkedIn, per E-Mail, per Twitter. Könnt ihr mir alle stellen. Ich habe mit dem Florian schon in zweieinhalb Wochen den nächsten Aufnahmetermin festgemacht. Da gibt es dann neue Updates. Nächste Folge dann Philips, dann Flaschenpost, dann ist Christoph Werner endlich mal dran. Andreas Schobert von äh, Hornbach ist auch dran. Also die nächsten Wochen geht es fleißig weiter mit zwei Podcasts pro Woche. Euch ein schönes Wochenende oder schönen Freitag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich habe gehört, der ein oder andere hat jetzt schon eine längere Warteliste, weil er nicht mehr so viel pendelt zur Arbeit und hat auch nicht mehr so viel Podcast-Zeit. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Es passiert einfach zu viel. Wir können jetzt nicht nur wegen Corona ein paar weniger Podcasts aufnehmen. Das tut mir sehr leid, aber in diesem Sinne viel Spaß bei der nächsten Zeit.